0: ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Pasen, pasen! Yo aquí, una noche más, bienvenidos, me presento, soy Michelle, Connor, Mochi, como quieran llamarme Y esta es una noche más aquí en el podcast llamado El Jóvenes Noche eh, Ya tenía un poco de rato que no estaba aquí con ustedes, pero que saben cómo soy. A veces me da por hacer mucho, de repente nada, y pues aquí estamos una vez más. Y hoy es un episodio especial porque, eh, primero, quiero decir que llevo haciendo el podcast, no constantemente, pero lo más constante que puedo por más de un año, porque el año pasado subí un episodio, más o menos por estas fechas, que se llamaba Pride. Y este es como una continuación eh, para... como Llevar mi historia hasta donde estoy ahorita. Eh, recuerden eh, que este podcast es de un chico hablando de sus experiencias, sobrepensando sobre la vida, básicamente de noche. Eh, me gusta mucho esperarme cuando ya es de noche para estar como un poco más tranquilo, sin mucho ruido. Y también para que le dé el efecto de esto de que estamos sobrepensando y como si estuviéramos hablando ustedes y yo juntos de la vida en general. Eh, también, este, no puedo creer que haya pasado un año, y todo lo que puede pasar en un año, como que de repente hay años donde no pasa mucho, y de repente vive cinco vidas en uno, eh, pero aquí estamos una vez más, ¿qué ha pasado desde la última vez que hicimos podcast? Me gusta contarles de mi vida un poco, eh, mucho, regresé a terapia, llevo dos sesiones, lo cual me hace feliz, porque... Eh, ya tenía rato que no iba Y la vida aquí arriba en mi cabeza ya no, ya no daba Ni da mucho Entonces es bueno ir a arreglar Muchas cosas que tengo Y es bueno También me fui a Canadá unos días eh, eh, Siento que <ríe> Canadá va a ser parte de mí Por mucho tiempo Entonces me gusta ir y venir Y seguir como en contacto con esa ciudad que es Toronto, que viví allá tres años y, no sé, como que por el momento sigue siendo como un lugar mío y me gusta decir que vivo intermitentemente entre México y allá, entonces, eh, fui por unos días, eh, vi a mis amigos, siempre es bueno verlos, eh, más que nada como que me gusta ir para de, no desconectarme, porque pues no es como que no saque sé, mi teléfono o cosas así. Pero es más como para estar yo solito con mi cabeza y pensar cosas y no sé, alejarme un poco de mi familia, no les va a mentir. Ese es un gran tema que tengo que tratar en terapia. Pero de ahí en fuera creo que ha sido todo muy bueno, he tenido días buenos, malos. Y estoy tratando de seguir adelante. También creo que voy mucho a terapia. Y quiero empezar porque siento que en algún momento a muchos tal vez nos ha pasado como que toda la confusión que hay dentro de nuestras cabezas empieza a afectar ya hacia afuera y con otras personas. Y no quiero que me pase eso una vez más. Pero bueno, eh, ha sido bueno ya que si compro nueve meses con mi querido novio. Eso es asombroso. No puedo creerlo, eh, me he estado, o sea, es, es muy lindo, la neta, no puedo creerlo, me gusta mucho y me me pone feliz saber que encontré un lugar seguro Y quiero que siga haciéndolo por mucho, mucho, mucho más tiempo, la verdad Y también por eso siento que una vez más voy a terapia, porque no quiero que llegue a afectar algo de mi relación Um, pero bueno, hay mucho de qué hablar también. Eh, bienvenidos. Ahora sí, les digo, el tema es el Pride. Más que nada, el año pasado les conté un poco, no les conté un poco, les conté la historia, de cómo me sacaron del closet. Y esta vez quiero tratar como desde días después. Voy a hacer un pequeño review de eso. Si no han escuchado el otro episodio, los invito a que escuchen ese episodio. Es la noche 10, se llama Pride saben aquí, los episodios están numerados por noches Entonces, si en algún momento esto dura toda la vida Va a haber noche 594 Pues esa noche fue la número 10 Entonces, si lo quieren ver, ahí va a estar Este... Y más que nada es cómo me he sentido conmigo mismo Cómo he transformado Cómo he caminado y así Más que nada, el pequeño... Eh, conté mi historia en TikTok Y mucha gente la vio eh, algunas se conectan otras no otras es muy raro porque recuerden si les hago el pequeño review de cómo fue me sacaron del closet lloraron me dijeron que me viera el infierno me llevaron con un padre pasaron muchas cosas y, y tal vez vuelvo a hablar un poco de algunas cosas que pasaron al final pero básicamente fue eso yo nunca quise salir del closet me sacaron lo digo así porque fue así yo no tuve la decisión como de decir hoy lo haré y prepararme no ellos me persuadieron a hacerlo y yo no quería pero pensé que iba a ser bueno y al final no fue tanto pero más que nada también si están escuchando esto siempre es bueno decir y comentar que lo que yo siempre el discurso que siempre tengo por, por cómo lo viví y, y les digo también esto no se trata eh, porque no me gusta que se escuche así de alguna manera como de a ver quién tiene la peor historia, a ver a quién le hicieron más daño. No, al final del día esto no es una competencia de quién es más miserable, digámoslo así, y a qué me refiero con eso, o sea, de que sé que hay personas que están en mi situación con una familia religiosa que les fue mucho peor, pero saben, cada historia es diferente, cada quien lo vivió de diferente manera, y les digo, al final del día no se convierte en un a ver a quién le fue peor, no, no, no. Entonces les digo, porque yo pensé que me iba a ir mucho peor, pero desafortunadamente, afortunadamente, me fue diferente de lo que yo había pensado. Entonces les digo, no no se trata de decir quién fue la peor historia. Aunque les digo, cada historia es diferente y cada historia ha formado a esa persona a su manera. Y pues así nos tocó, a todos. A todos nos tocó una diferente. Eh, afortunados todos los que pueden estar viviéndolo de alguna manera sin prejuicios o en su familia no fue un tema tan grande, o tal vez al principio, pero ahorita ya no. Eh, eso es, eh, pues, grandioso, si es que a ti te fue de esa manera. Pero a mí no. Entonces,
1: <risa> les digo
0: también porque pequeño paréntesis. Divago mucho y de repente empiezo a hablar de algo y me voy a otra cosa, entonces... Bear with me, por favor. Eh... <risa> um, entonces, yo los oí a TikTok y todos empezaron, eh, comentaron muy, muy bonitos comentarios, de verdad. Agradezco a todos los que me pusieron como cosas muy bonitas en ese, en ese TikTok. Y el discurso al que yo me voy por haber vivido esta experiencia es el de, si tú, escuchando esto, piensas salir de Closet, siempre lo repito, amigos, porque me lo preguntan mucho, y no es molestia, o sea, yo prefiero que me lo pregunten y prefiero seguir dándole a entender a las personas lo que yo pienso y lo que Supongo que es seguro. Porque a mí me preocupa eso. No es como que no quiera que salgan de closet. Sino es más, me preocupa más la seguridad de las personas que me pueden escuchar. Luego ahorita me impresionó mucho un comentario que me mandaron. Que una persona que tenía. Me puso algo, pero el punto es que tenía creo que 12 años. Entonces, las palabras de alguien pueden llegar a una persona de 12 años. <risa> ¿Cómo? No sé, pero si es bueno que escuchen esto porque a mí me hubiera gustado escucharlo de alguien y regresamos a esto sí hablo de esto porque es lo que yo viví lo que yo siento y porque tal vez la experiencia digo tal vez hubiera sido mejor si yo hubiera escuchado esto es que primero que nada nunca se sientan apresurados por salir del closet es una decisión que al final del día la tenemos que hacer y se hace salir del closet porque pues Así pasa, tienes que decirle a todos quién eres, que al final del día estaría increíble que no tengamos o no tuviéramos que decirlo, sabes como solo vivir sin tener que ir como haciendo esto, como un salir del closet sería una utopía. Pero no nos toca eso. Y está bien salir del closet. Es una manera de sentirse liberado, identificado, que pertenece. Pero no para todos es eh, tan viable. Entonces, también recuerda que Salir del closet no te hace más o menos parte de la comunidad. Si tú quieres salir, lo puedes hacer. Si no quieres salir, también. Y no es como que te estén esperando o sea algo que tengas que hacer para poder ser tú. Porque no todos pueden. Yo me voy a esto de que no todos lo pueden hacer. Entonces, si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero si no puedes, tampoco te sientes como... Es que bien, no puedo hacer. Yo no soy parte de la comunidad LGBT. Porque no he salido del closet. No. No, no, les digo, en algún momento se va a poder, ¿o no? Y no es una marquita que tengas que marcar para poder ser parte de la comunidad. No. Y lo repito desde un ojo de alguien que vivió con... vive con una familia. Ya les contaré, pero sigue siendo religiosa y conservadora. Si tú piensas... Eh, porque también me llegó un comentario, hasta lo tomé screenshot de TikTok en ese video de donde salía el closet, que era... Alguien ponía... Eh, mi papá me dijo que si yo salía así me iba a golpear. A eso me refiero con que si no puedes hacerlo, no lo hagas. A esta persona me interesa más que no lo golpee su papá a que salga del closet. Porque tal vez ese no es su momento y no sé cuántos años tenga. Pero al final del día es como, cuídate tú primero. Si tu papá te amenaza con golpearte, yo te diría, espera. Ya llegará un día donde puedas ver cómo se soluciona eso. Donde te puedas salir de tu casa... Va a llegar el día, a todos nos llega el día de estar seguros y, y ser felices. Se escucha feo, porque sé que en el momento, si tú estás viviendo una situación así, que alguien llegue y te diga, ya verás que todo va a ser mejor, vas a decirme, dude, ¿qué pedo? No, ahorita la estoy pasando muy mal y no me gusta que alguien llegue a decirme, todo va a estar bien. No, lo sé, porque no, no, no te estoy dando una solución, pero el tiempo siempre ayuda. A mí me ayudó y eso es lo que hoy les quiero contar del podcast. Eh, en general, de mi historia. Pero, repito, si ustedes se sienten amenazados de que los puedan correr en su casa, que los puedan pegar, que les puedan hacer algo, no lo hagan. No lo hagan. Es mucho más importante que puedan seguir teniendo un techo, que puedan seguir durmiendo. Que al final del día, puede que haya situaciones donde digas, dude, estaría mejor en otro lado que en mi casa, pero al final tienes un lugar, ¿no? Entonces, les digo, no todo puede ser muy bonito durante toda la vida. Y pues... Sí, y hay muchas historias de personas que se salen de su casa y son muy felices, pero recuerden, primero cuídense muy bien ustedes. Eso es lo que quiero llevar a, a decir. Y si en algún momento piensan que yo estoy mal, háganmelo saber también. Eso es bueno. Ahora sí. Eh, lo que yo venía a, a decir y a seguir contando de mi historia es que... Después de salir del closet, que me sacaran más bien. Eh, perdón Muchas cosas pasaron Yo en ese momento Tenía una relación la cual terminó Y ya Luego tuve otra pequeña Primero antes de tener otra Cosa Con alguien tuve mi momento de confusión Y, y preguntarme Porque También siento que yo soy De los que piensa que no, más bien, soy de los que defiende ese parte de ser bisexual donde dice solo he estado con hombres pero soy bisexual O sea, al mismo tiempo es lo que yo digo, bisexual no es alguien que ya haya hecho las cosas con las dos personas, no eh, Es como tú sabes en el interior que te puedes enamorar de un hombre, de una mujer Y lo sabes muy adentro de ti Y puede que la vida no te haya llevado por esos caminos yo solo he tenido parejas, parejas hombres, pero eso no me hace menos bisexual que alguien que haya tenido de los dos. Y tampoco alguien, si yo solo hubiera tenido novias, eso no me hace menos eh, bisexual que los demás, para empezar. Y después de terminar mi primera relación, yo tuve esa confusión, porque yo decía, ah, me gustó un hombre, soy gay. Nunca tuve momento de cuestionarme, de preguntarme a mí mismo. ¿me? me puse la etiqueta rápido. Dije, ah, pues es obvio, tengo un novio. Entonces, oye, okay. cuando me fui de esa relación, y empecé a estar solo y me fui a Canadá. Y tuve mi momento de retrospectiva como persona. Fue cuando yo me dije a mí mismo, ajá, aquí hay algo. Y me cuestioné. Repito también, no hay una señal que... A todos nos pasan por igual para decir, me pasó esto porque... y ya puedo ser bisexual. Porque también me preguntan, ¿cómo te diste cuenta? Lo sabes muy adentro de ti. Como que de repente te, te empiezas a cuestionar, como que dices, sí, no, puede, tal vez. Y, es, y el proceso de cada persona es diferente. Y a mí me pasó y, y, y lo abracé y dije, claro, sí, bisexual, ese soy yo. Y fue bonito darse cuenta porque... Le pregunté amistades que tenía, que sabía que eran bisexuales. Yo tuve muchos días donde decía, a ver, Michelle, ¿será? No, sí. Y, y sí, sí soy. <risa> eh, como que me siento muy cómodo. Les digo, siento que es quien soy. Y me representa mucho y, y lo abrazo bastante. También eh, después de esto... Mi historia continúa con mi familia Yo empecé a tener una cosa Digamos, de amor de pandemia Con, un, con otra persona un, un chavo Y eso me hizo hablar un poco más Conversación por cosas que pasaron Con mis padres Donde mmm, Fue un poco triste Porque yo hablé con ellos, ¿no? Y les dije, papá, soy bisexual Soy bise bisexual, papás, no Yo soy bisexual, papá, mamá y ya me dijeron como mi padre me dijo muy bien, mi madre me dijo creo que estás confundido, pero ok, gracias por compartir. Y cuando empezaron a ver la conversación yo dije wow, qué lindo, ok, puedo hablar con ellos tal vez un poquito. Porque repito, después de que me sacaron del closet hubo un momento donde ellos cambiaron y dijeron nada pasó, vamos a hacer como si no hubiera pasado. Y así se la llevaron muchos años hasta este momento donde ya los comento. Como de este amorío de verano. Covid que tuve. Y, y abrí la conversación otra vez. Y ellos fueron partícipes. Y dije okay, ok. Tampoco es como que llegar a hablarles. Pero como que ya. De repente tal vez podía decirlo. También siento que. Influyó mucho que seguí creciendo. Y eso ya te hace un poco más independiente. Ya te hace más adulto. Ya no soy un chavito de 15 años. Yo seguí. Y hubo un. Retroceso bastante grande para con mis padres, porque acabó esta cosa que tuve uh, de COVID, eh, o sea, hablo del amor de COVID, y yo me regresé a mi graduación en Canadá unos meses, que fue junio justamente, y yo estaba muy emocionado porque quería ir al Pride de Canadá. Daba la casualidad de que ese Pride era el mismo día que el de México. Y dije, qué bonito que se conecten de alguna manera ese mismo día. Mis dos lugares, por así decirlo. los escucha muy mamón, pero bueno. Entonces yo estaba muy alegre ese día hasta que veo en el grupo de mi familia de WhatsApp que alguien mandó una foto y un video. Un video de que mi padre y mi hermano estaban rezando en la Catedral de México. Um, y me dolió me dolió, amigos, eh, me fui para... Fue feo porque, les digo, este amorío que tuve de COVID, yo hablé con mi padre, yo hablé con mi madre, hasta me abrí con mi hermano porque hice una locura, entonces tuve que habl hablar con ellos. Entonces como que yo había abierto la conversación y ninguno se mostró raro, entonces dije, wow, qué padre. Y de repente veo esta foto y me destruyó. Lloré horrible, me arruinó el día, me acuerdo. Eh, porque dije, esto ya no es lindo. Lo que yo siempre... Eh, como... Peleado con mi familia Es que... Si no me... No me pueden aceptar a mí Y decirme... Bueno, a ti sí Pero darte la vuelta Y decir... Bueno, pero a los demás no Eso no Es todo o nada Y yo les he dicho... Si de verdad no quieren No se toquen el corazón Díganme... No, jamás voy a poder entenderte Jamás te voy a poder aceptar Y les digo... Yo no soy muy apegado a ellos Entonces no es como que me duela Entonces yo les he dicho... Díganme eso... Prefiero que sepa mi cabeza que yo no les puedo hablar de ninguno de esos temas a ah, que sigamos en este revoltijo de que de repente sí, de repente no, de repente me, me ponga muy mal porque fueron a rezar a la catedral y una vez les pregunté, me dijeron, no sabíamos. Y yo, ¿cómo no vas a saber de un evento tan masivo como el Pride de México? Y tú vas a ir a rezar y dices, no sabía, no me vengas. Entonces me enojó, me enojó, me puso triste yo Esa puerta que me sé que se había abierto La cerré La cerré fuertemente Y Yo seguí con mi vida La verdad nunca Después de este amorío de COVID No hubo más Hasta que hace un año En julio De los 20 20 es julio, 24 si no me equivoco Conocí al señor novio. Ese día fue cuando lo conocí. Eh, hablamos. Eh, y yo me enamoré. <risa> y en octubre 2 fue cuando empecé a salir con él formalmente. Meses pasaron. Y yo. Cansado. De cómo había vivido antes una relación. Que quería. A qué me refiero. Que me tenía que esconder. Mi primera relación fue muy frustrante. Y también. Entiendo a todas las personas que están saliendo con alguien que sigue dentro del closet o que su familia no la acepta lo difícil que puede llegar a ser, pero también les pido como comprensión y paciencia, porque no es como que nosotros lo hagamos con eh, ganas de joder la relación, es difícil, pero a veces no se puede de otra manera, porque a mí me tocó esconderme, mentirle a mis papás, dónde estaba, con quién estaba, si quería salir con mi novio, a veces era más seguro si yo salía con él y alguien más, o sea, una amiga, un amigo que se nos pegara. Por si en algún momento se encontraban a mis papás o alguien, pudiera ver que estaba con amigos, no solamente con alguien. Ah, me tocó vivir mucho eso, esconderme, no poderle dar la mano mientras caminábamos, no poder mostrar mucho afecto en público porque no sabía quién podía estar ahí. Y eso es cansado, amigos. En algún momento sí te cansas de decir, ¿por qué me tengo que esconder? Solo estoy viviendo mi vida. Y esta vez dije, no, ya no. Ya no. Eh, yo con el señor novio yo no voy a estar escondiéndome. Ni, ni si le quiero dar la mano, se la voy a dar. Si quiero dar un beso, se lo voy a dar. Quiero salir en citas sin estar cuidándome quien me va a ver. Entonces ya en ese momento yo dije ya, y no regresé, eh, o sea, yo eh, no recuerdo muy bien, porque siento que eso mi, 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 mi cabeza lo, lo bloquea un poco, pero en el momento que yo empecé a hablar con mis papás de esto, literalmente sé que les dije, estoy saliendo con alguien, no me importa, ya que va a pasar allá afuera, y se los estoy diciendo, no para pedirles permiso, sino para avisarles que sí, y hasta por seguridad de decirles, estoy saliendo con alguien, y sepa dónde estoy, porque ya estoy pasando mucho tiempo con él Por ejemplo, ya para este punto En mi relación, después de nueve meses Casi todos los, básicamente Todos los fines de semana me la paso con mi novio Y ellos por lo menos Pueden saber dónde estoy Y que estoy bien Pero ya de aquí ya no, hay, ya no hay retroceso Ya no hay momento donde yo diga No le voy a dar la mano porque me van a ver Si mi abuela me viera, ni modo Si mi abuelo también, si mis tíos me vieron Está perfecto, pero ya no me voy a esconder y ellos de alguna manera la conversación la siguen abriendo, pero también eh, mi familia es muy conservadora, les digo que viene con eso, que sean los del pañuelo azul, que defiendan el aborto, la familia natural, ¿cómo se supone que es eso? Y yo sigo teniendo mis protestas con ellos donde les digo, no pueden estar apoyando esos movimientos, pero decirme que me apoyan porque al mismo tiempo los discursos que esos movimientos apoyan van mucho en contra de mi vida no me pueden estar diciendo ustedes como, sí, hijo, te amo tal y como eres, pero déjame ir a esta marcha de el pañuelo azul y pelear por esos ideales, ¿saben? Entonces eso ha sido un poco complicado y también luego mi padre es el que más se abre un poco con esto, como que me pregunta y como que, no sé, mi padre es muy así, como que se toca el corazón. Pero al mismo tiempo yo digo, mmm, Porque luego me ha dicho, por qué no le invitas a comer? O algo así. yo digo, me gustaría, pero al mismo tiempo es como. Siento que eso puede llegar a pasar. O que yo quiero hacerlo cuando ya vea que hay un, un, un cambio, ¿saben? Entonces. Pero más que un cambio, una aceptación es a mí como muy grande para decir, Dude, ¿les puedo mostrar quién es mi pareja? Igual. Siento que en algún momento tal vez pasa o no... Pero... Se acerca un evento familiar importante... Entonces... Esa, este es otro tema que yo también quiero tocar... Les digo que yo me sabo con ustedes... Eh, siento que es muy... Bastante seria la relación que tengo ahorita... Ya no es un... Bueno, vamos a andar unos meses y ver qué pasa... La verdad, estoy en esa sintocinía... Y según yo, mi señor novio también... Por todas las cosas que hacemos y lo que me demuestra... Entonces yo sé que si en algún momento... Esto sigue siendo así, yo ya no me puedo tocar el corazón y decir, mi familia, porque les digo, no, no soy tan apegado. Entonces, luego me he puesto a pensar ejemplos como, esto pasa, creo que en todas las familias, que de repente las navidades son con la familia de la mamá y el año nuevo con la familia del papá. Si en algún momento el señor novio me llegara a decir, oye, mi familia te está invitando a que pases la cena de navidad con nosotros, a mí la verdad no lo dudaría y le diría claro que sí, claro que sí. Y dejaría mi familia. Y siento que eso es, también siento que es lo que ellos tienen que saber. Que en muchas de esas cosas ellos ya no van a ser una prioridad de mi vida. Porque ya tengo una pareja, tengo una familia. Y, y voy a seguir avanzando. Y... Ya no pueden pararme. <ríe> eh, les digo el evento familiar grande se viene, y tal vez me gustaría llevar a, a, a mi señor novio porque me dijeron como, ay, y tal vez puedes invitar a unos amigos y así, y, y me dolió pensar eso de que es un evento familiar importante y puedo invitar amigos, pero no a mi pareja, cuando saben todos en mi familia que tengo pareja. Y siento que tampoco sería, o sea, tal vez el señor novio puede ser comprensible y todo, pero yo me sentiría muy mal pudiendo... Invitar amigos y no poder invitar a, a mi pareja ¿Saben? Como que digo, dude, eso Eso no se siente bien ¿No? Y pues sí, también una de las cosas que ha pasado en mi familia Una vez, si ustedes me siguen un poco atrás Sabrán que mmm, En TikTok yo en algún momento del año pasado Hice chismes familiares Y decidí contarles la historia de un chisme familiar Bueno, eso me trajo problemas <risa> Casi me demandan, casi casi, por haber hecho ese tipo de TikToks. Me da mucha risa que mi primer polémica haya sido con mi familia. Pero bueno, lo menciono porque descubrieron que hace TikToks. Porque ellos no sabían que hace TikTok, TikToks. Mi hermano principalmente porque el chisme que estaba contando era sobre mi hermano. Ya lo dije, ni modo. Eh... Y me acuerdo que hablamos de eso, me senté una vez y ya hablamos de este tema. Pero luego me dijo, también no me gusta que estés exponiéndote tanto en internet. Y me dijo eso eh, refiriéndose que para ese momento ya sea, se acuerdan cuando pasó todo esto. Eh, yo hacía mucho lo de eh, cuando iba a citas con mi novio de Get Ready With Me y cosas así. De que la primera cita y cosas así me dijo, es que qué tal que lo ven... O sea, mi hermano me dijo, "¿Qué tal que lo ven nuestros primos? Tengo primos de 12 años. ¿Qué tal que lo ven niños y no sé qué? Yo Y mi hermano me dice mucho te acepto, pero, o sea, eh, la verdad luego omito todo lo que dice después de ese pero, porque ya puso un pero, entonces eso no es aceptar. Y repito, no les estoy obligando a nada porque yo les he dicho abiertamente, díganme si no me van a aceptar, está chido. No los voy a obligar a nada, pero les digo, o sea, al final del día va a haber consecuencias una. Que yo me empiece a separar más. Porque yo ya tengo. Ya soy un adulto. Empiezo a tener relaciones más formales. Cosas así. Yo no me voy a tocar el corazón. A decir. Es que el evento familiar. No. Me va a valer. entonces como que al final del día. Ellos van a decidir. Si quieren entrar. O no. Y pues bueno. Al final estamos ahí. Como en una media. Como que medio que sí. Medio que no. Siento que influye mucho. El que yo sea ya más adulto, ya no tenga 15 años y me estén sacando el closet, saben a qué me refiero. Pero bueno, ahora, para que esto no se haga más largo, porque luego pienso que no me voy a poder hablar y mírenme, <risa> vamos a leer algunas preguntas que me dejaron. Eh, porque que recuerden que si en Instagram me pueden dejar preguntas cuando pongo la cajita luego les digo, oh, recuerden que voy a grabar el podcast. Pregunten sobre. Y ahí pueden poner su pregunta Todas son anónimas, nunca digo los nombres Y puede que la lea Así que, veamos Primer pregunta ¿Está bien ocultarle a la gente mi orientación? A veces siento que le estoy mintiendo a la gente por eso Pues les, te digo, eso siento que va relacionado con salir o no Pero es tu decisión Si tú quieres, puedes salir con tus amigos Con personas cercanas No necesariamente todos tienen que saberlo Si quieres que todos lo sepan, date y te digo, es un proceso, tampoco te sientes con la presión de decir, le estaré mintiendo a la gente, no. Les digo, es un proceso que todos tienen y tú vas a decidir cuándo hacerlo, cuándo no, cuándo te sientas cómodo, ¿sabes? Siguiente pregunta. ¿Crees que el Pride siga siendo necesario aunque hoy en día ya sea más aceptada la diversidad? Obviamente, siento que ha habido pasos importantes para la comunidad, obviamente. Pero si sigue siendo importante eh, para alzar la voz. Más siquiera que alguien voltee a ver y diga, no manches, van a cerrar la calle por el Pride. Ya lo hiciste hablar de eso, ¿sabes? Como que nunca, o sea, para que esta lucha pare, creo que falta mucho, falta mucho. Pero cada día se hace algo importante por ella y eso es bonito. Entonces, el Pride es importante. ¿Cuál es la sensación? Siguiente pregunta ¿Cuál es la sensación Al salir oficialmente del closet? Pues la mía fue muy fea Les digo yo no quisiera haberlo hecho Entonces les digo Esa sensación siento que es diferente Porque yo no me sentí liberado Creo que esto nunca lo he hablado Porque con mis amigos Yo nunca tuve un momento de decir Ven acá Te tengo que decir algo No, más que nada yo salí del closet Con mis amigos eh, y gracias a la vida tengo muy buenos amigos En ese momento fue diciéndoles que estaba saliendo con esta persona Porque era parte de mi grupo, amigos Entonces como que todos lo ubicaban Entonces al final le día era como Ah, no más Y también les digo, amigos eh, Lo que ve no se pregunta <risa> No es cierto eh, Pero como que mis amigos ya suponían, ¿no? Entonces también nunca fueron malos Ni, ni me hicieron ninguna maldad Pero fue más sorprendente cuando se daban cuenta de que estaba saliendo con esa persona Más que diciéndoles Mi orientación ¿Saben? Entonces Por eso siento que con mis amigos Nunca tuve problema Ni nada Los quiero mucho amigos Siguiente pregunta ¿Cómo es la hipocresía del Pride en temas de apariencia los diferentes cuerpos, ideologías? Es que siento que es más sobre la comunidad Sí amigos, sigue habiendo mucha Se podrá? Llamar machismo. Pero recuerden que. sí es machismo al final del día. Eh, la comunidad es muy diversa. Y hay de todo aquí. Personas no binarias. Personas más afeminadas. Personas más masculinas. Personas en el medio. Personas arriba. Personas abajo. O sea me refiero aquí de todo. O sea al final del día. No hay nada. Hay reglas que tengas que seguir. Todos van a expresar. Y eso es lindo. Siento que de la comunidad. hay quien se expresa de la manera que quiere y no le importa lo que digan los demás ¿sabes? ¿a quién le importa lo que yo haga? pero siempre hay estereotipos bien vistos y malos y también siento que las personas que los tienen tienen la responsabilidad de hacer el comunicado por ejemplo también había una pregunta que hablaba sobre el racismo igual en todos lados hay racismo eh, lo cual se tiene que acabar, no por ser un hombre gay cis, blanco fuerte Mamado de ojo azul, eso te hace mejor que alguien que es completamente contrario a tu físico. Y también es muy bien visto todo esto de que alguien es más masculino o algo así. O y es como no, al final del día, por ejemplo, póngame a mí de ejemplo, yo no soy la persona más masculina, ni la más, más femenina, yo me, a veces me siento como un poco más en el centro. Le pego un poco más a lo masculino. A veces. Pero eso no me hace más. Y yo estoy consciente de eso, de que al final del día, si alguien llega, no, no voy a estar como... ¿Por qué te pones un vestido? Debes ser hombre. No. Al final del día, da igual de cómo quieras sentirte y vestirte y expresarte. Eso no es mi responsabilidad. Y yo no por ser alguien así, voy a hacerte menos. Y conozco, les digo como, tienes que reconocer que dices, mm, a veces, tal vez soy un poco más aceptado. Sí. Y gracias a eso voy a hablar por, eh, por que se acepten a todos por igual. Y luego, por ejemplo, también si me empiezo a comparar con más personas, yo no tengo un buen cuerpo. Bueno, por lo menos a mí no me gusta, pero eso es un tema de inseguridades. Y al final del día le hacen más caso a alguien que está mamadísimo. Y que tiene como, todo eso de... Y es como... ¿A poco los músculos no te hacen nada? En general, ¿eh? No en la comunidad. Los músculos no son mucho. Pero sí, recuerden que al final del día hay, hay... Es... Somos una comunidad diversa. Hay de todo. Hay que respetarnos, amarnos. Y, y como como dice somos una comunidad... Y hay que agarrarnos las manos todos y seguir caminando y no, no caer en estos... O también, por ejemplo, creo que es muy común... Hablo mucho por lo que yo he vivido y por lo que conozco y más por esto de que, pues... Soy un hombre que sale con hombres y mujeres también, pero que ha salido con hombres. Y que de repente todos estos temas dentro de la comunidad también como de que... No afeminados. Tal vez no te puedan gustar los afeminados, pero no por eso los tienes que atacar y decir... No quiero... Ver afeminados Y es como, no, 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 tranquilo Si no te gustan, bien por ti Pero no llegues a decirles ¡Ah! ¡Son horribles! ¿Por qué hacen eso? No, déjalo ser, déjalo ser No te están afectando Si somos parte de la comunidad, estamos en el mismo tren ¿Saben? Espero que me recuerden, amigos eh, Si digo algo Que no es, háganmelo saber También, eh porque aquí estamos para aprender. Se puede ser gay y homofóbico a la vez. Completamente también. Luego hay mucha homofobia internalizada. Y, y es eso. Siento que también es homofobia esto de que es que tengo que ser un hombre y súper masculino y así. Y sí. No, 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 no. Tengo que ser un gay así. Nah, 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 nah. Eh, no, tampoco puedes llegar a hacer ese tipo de cosas. Porque sí, efectivamente hay homofobia dentro de la comunidad. Les digo, es un sistema afectado por los sistemas más grandes ¿qué hace si tu papá dice aceptarlo entre comillas pero aún así te tira comentarios de hate? ese es el tipo de cosas que una de dos puedes llegar, si tú ya le dijiste le puedes llegar a decir oye papá, no me está gustando tal, tal y tal, yo te confío esto es un tema delicado y no me gustan los comentarios que estás haciendo entonces, y si no crees que pueda pasar eso, al final la idea, te digo, no los no podemos obligar a nadie, a nadie, les digo tú puedes llegar a advertirles, decirles, yo soy así, la verdad no me gusta que están haciendo eso y por favor no lo hagan, si no, pues, ¿qué va a pasar? O sea, tú déjenme ser, pero bueno, espero que haya tenido sentido todo lo que dije durante este podcast de casi 40 minutos, perdón amigos, eh, gracias por escuchar Feliz Pride a todos. Eh, recuerden que no solo en junio, todo el año tienen que estar orgullosos de quiénes son, a quienes aman, cómo se ven, cómo se expresan. No hay nada malo de ustedes. No, Dios no está enojado con ustedes tampoco. No se van a ir al infierno, amigos. Eso no va a pasar por amar. Eso no va a pasar. Pero bueno, muchas gracias por escucharme. Se los agradezco bastante. Nos seguiremos guachando por Instagram, por TikTok, por Twitter, todos esos lados. Tengan una muy buena noche, tomen agua, sueñen bonito. Y este fue el Jóvenes Noche con Michelle, Mochi Conor, como quieran decirme. Nos vemos. Adiós.